0: Sie hören Diese Jugend von heute, Deutschlands freshester Podcast. So, hallo und willkommen mal wieder hier bei Diese Jugend von heute. Mein Name ist Odo, der Max auch wieder da. Moin, moin. Moin, Leute. Was geht? Tja, wir nehmen heute tatsächlich mal nicht an einem Sonntag auf, sondern sogar schon an einem Mittwoch. Ja, und zwar, weil ich diesen Sonntag wieder daheim bin. Und natürlich, wie letzte Folge, mal wieder eine halbwegs gute Mikrofonqualität gewährleisten wollen. Und äh, innerhalb von drei Tagen ist jetzt nicht allzu viel passiert, Max. Ne? Hm. Äh, dementsprechend haben wir heute äh, ein paar bunte Themen, ja, beziehungsweise ich habe mir gedacht, okay, komm, wenn man schon nichts irgendwie hat, worüber man so richtig labern kann, dann kann man ja vielleicht ein bisschen debattieren. Ne? Und deswegen haben wir heute zwei so, so Debattenfragen, die man so allgemein einfach mal irgendwie durchhasseln kann, ja, ein bisschen, bisschen die eigene Meinung dazu geben. Und äh, am Ende gibt es dann äh, noch einen Random Fact, würde ich sagen, Max, ne? Gerne. Okay, Max. Also ich habe mir so eine schöne Seite durchgelesen, wie weißt du da weißt. Da waren so 100 Debattierfragen dabei. Und da war eine dabei, die fand ich sehr, sehr interessant. Und zwar soll emotionalisierende Werbung verboten werden. Ne? Also wir hatten auch letzte Folge ähm, die Frage, ne, wo sollte der Staat irgendwie eingreifen, regulieren. Ich sag, verbieten ist in dem Fall jetzt irgendwie der falsche Approach. Ne? Aber ich sag mal, emotionalisierende Werbung, ist das gut, Max, oder sollte man das irgendwie kritisch betrachten vielleicht auch?
1: Die, die Sache ist halt, inwieweit darf man halt in sowas eingreifen. Ne? Ja. Also mal es, es, es gab ja da auch, ne, um ein bisschen Knowledge zu droppen, da gab es tatsächlich mal ein Gerichtsurteil, weil der oberste Gerichtshof bei uns, der hat mal zum Beispiel gesagt, ich, ich weiß nicht mehr, welche Werbung das war, aber eine Werbung, die war halt krass, ich sag mal, sehr provozierend. Mhm. Und da haben die gesagt, jo, das dürfen die nicht mal machen, weißt du, das ist too much. Und da hat trotzdem das oberste Verfassungsgericht gesagt bei uns, weißt du, die Meinungsfreiheit deckt trotzdem sehr viel. Ja. deswegen vor allem die, die aktuelle Politik, ne vor allem man kennt ja die Grünen mit ihrer Verbotspolitik, ne? das ist vielleicht äh, vor allem, was sowas angeht, nicht immer der beste Approach. Ich sag mal, wofür ich auf jeden Fall bin, wenn es jetzt um Werbung für Kinder geht, also die gezielt ja. an Kinder geht, auch ne? um mal weiterzudenken, auch jetzt vielleicht übers Internet, ne? wenn da Influencer für meinetwegen Kinderbons Schokobons werben, extra für Kinder, ne
0: mhm.
1: also so, so vor allem ungesunde Nahrungsmittel, da sage ich, da muss man vielleicht wirklich ein bisschen mehr regulieren, weil da hast du ja auch den Punkt, da schützt du ja bewusst Kinder. Ne? Mhm. Ich sage mal, wenn du Kinder früh dazu bringst schon, dass sie, ich sag mal, Schokolade mögen, ne, das ist vielleicht sowohl gesundheitlich als auch vielleicht ne, fürs äh, Gewicht für spätere Leben nicht so fördernd für die Kinder. Ja. Deswegen, da finde ich, sollte man regulieren. Aber grundsätzlich zu sagen, dass emotionalisierende Werbung, was man ja trotzdem überall hat, komplett zu verbieten, finde ich, das ist einfach ein... Zu krasser Eingriff auch, den der Staat aus meiner Sicht nicht vornehmen darf.
0: Ja, also stimme ich dir soweit zu. Äh, verbieten sowieso also so nichts, was, was ich so wirklich unterstütze. Aber wie du schon sagst, bei Kindern fand ich es auch interessant. Ich meine, das, das Hauptding ist ja zum Beispiel auch sowas wie McDonalds-Werbung. Ne? Hm. Das ist ja immer so, ja, du kriegst ein Spielzeug, wenn du bei uns isst. Und das ist ja auch, äh, ich glaube, mittlerweile nicht mehr so sehr. Mittlerweile hat ja McDonalds, sage ich mal, so, sein hat Image ein bisschen gewechselt. Die sind jetzt grüne Farbe, schwarz, ein bisschen in Anführungszeichen seriöser geworden, aber vor, ich sag mal, zehn Jahren noch waren es ja immer diese quietschbunden, roten Häuser ja. und es ähm, ist ja auch immer vor allem an, an Kinder getargetet, ne? also mit Zielgruppen und so, auch mit dem kleinen Spielplatz natürlich ja, auch im ja, ähm, was ja auch Funfact-mäßig in den USA ja auch ähm, sehr, sehr gut greift immer, ne? weil da gibt gibt's glaube ich nicht so viele Spielplätze in Europa irgendwie, irgendwas war das?
1: Das weiß ich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie da nicht so, nicht so die Infrastruktur auch vielleicht für Kinder haben, wie wir das haben.
0: Ja, und da, da das öfters mal zu Meggist gegangen wird, damit das, das Kind irgendwann rutschen kann. Und so. Ja, weil
1: das finde ich ja immer faszinierend. Ähm, in Amerika ist das so allgemein Fastfood unfassbar billig. Ja. Und da gehen ja auch eher vor allem ärmere Familien, ne, die dann vielleicht auch, um das mal so zu spannen, auch vielleicht nicht so den Zugang zu Spielplätzen und so weiter haben in den, in den sagen wir mal, besseren Orten. Ja. Ähm, dass, dass die halt dann zu Maggis gehen, zum einen, weil das Essen halt günstig ist, ne? weil du nicht groß Stress hast irgendwie und deine Kinder sind vielleicht noch eine, eine Weile beschäftigt, ne? Ja. Äh, ja. es ist nicht so schön, muss man dazu sagen. Ne? Also ich sag mal, in Deutschland ist, ist der Fast Food trotzdem, ich sag mal, das musst du dir auch leisten können. Ja, schon. Deswegen das ist nochmal was anderes. Vielleicht hat man auch deswegen in Deutschland gesagt, was weißt du, man targetet mit der Werbung ein bisschen was anderes. Ja. Und halt eher auf, auf Erwachsene wird ein bisschen seriöser. Aber ja, äh,
0: ein Thema, was man auch debattieren kann, was ich auf dieser Seite auch gelesen habe, ähm, was auch thematisch damit vielleicht ein bisschen verwandt ist, ist auch die Frage, brauchen wir eine Sondersteuer für die Herstellung besonders ungesunder Lebensmittel? Ne? Und äh, das fand ich interessant, weil wir haben das ja auch schon, ich sag mal, mit Tabak und Alkohol mehr oder weniger, dass da die Steuern mehr oder weniger auch rückwirkend ins Gesundheitswesen fließen, um... Mhm da eben die Schäden, die dadurch entstehen, wieder halt wegspät zu machen. Also die Rechnung geht nicht ganz auf. Ich weiß nicht. Also Rauchen kostet den Staat ja auch mehrere Millionen, glaube ich, pro Jahr. Also das, das kann man nicht ausgleichen mit, mit Tabaksteuer. Aber das wäre auch eine, eine interessante Frage mal, ob sowas wie extremes Fastfood oder Sachen, die ja wirklich nachweislich keinen guten Einfluss auf deinen Körper haben, hm. ob die nicht vielleicht Schäden verursachen und die dann natürlich das Gesundheitswesen ordentlich was kosten, wenn man das irgendwie mit Steuern wieder ausgleichen sollte. Ne? Ich
1: ich glaube, man, man hat da ein paar Probleme, wenn man das machen will. Weil zum einen, wer legt fest, ne? wo, wo, was ist noch gesund, was ist ungesund? Ich meine, Meges, die könnte zum Beispiel argumentieren, wir haben auf unserem Burger zumindest weiß ich, ein bisschen Gemüse, also zumindest Gemüse, Gemüse, ne? so bisschen Salat drauf. Ne? Außer beim Begerösti, da ist wirklich gar kein Rad mehr drauf. <lacht> Ja, aber ich meine, da musst du auch nachweisen, dass halt Fleisch einfach mies, mies scheiße ist. So, weißt du, ich meine, wo, wo ziehst du die Grenze? Bei, bei welchen Lebensmitteln sagst du jetzt, die sind schlecht, die sind nicht schlecht? Ne? Äh, ich ich, ich finde einfach, da, da ist die, die, die Grenze nicht so einfach zu ziehen. Und wer, wer entscheidet es dann? Es weißt du, mhm. ist dann wirklich so, sagt das Ministerium dann, denn wir haben ja auch ein äh, für Landwirtschaft, Ernährung, Ministerium, sagen die dann, ne? sagt der, der Cem Ötzi mir dann den Nächsten, ne? weißt du, das ist ungesund. Und dann zu sagen... Wir, wir führen dann eine Steuer darauf ein, um das nochmal teurer zu machen. Ich, ich weiß nicht, ob das dann so die Lösung ist. Ne? Ich sag mal, unser Gesundheitssystem ist ja aus vielen Gründen schon mal sowieso extrem überlastet, eigentlich, wenn man es so nimmt. Also vor allem, es Ausgaben angeht. Weil wir einfach, finde ich, in Deutschland eine Sache falsch machen, die wir, bevor wir so eine Steuer machen, auch erstmal uns darauf fokussieren könnten. Und zwar ein bisschen mehr Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Ne? Okay. Ich meine, die meisten Ausgaben vom Gesundheitswesen her fließen ja trotzdem, sag ich mal, in die Bekämpfung von, ich sag mal, Zivilisationskrankheiten. Ne? Hm. So was wie, ne, wenn du meinetwegen ein bisschen übergewichtig bist beispielsweise, wo ja trotzdem viele Kosten verursacht werden. Oder wenn du jetzt beispielsweise, sag ich mal, wenn du ein bisschen älter bist, auch ein neues Knie brauchst. Wenn man da halt früh Prävention macht und so, sag ich mal, ein Bewusstsein bei vor allem jungen Menschen schon schafft, was denn ein gesundes Leben bedeutet. Ne, Vielleicht mal ein bisschen rausgehen am Tag, ein bisschen frische Luft, das einfach schon viele Krankheiten, vor allem auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vorbeugt. Ne? Hm. Deswegen, ich, ich, ich finde, bevor man da jetzt wieder über eine neue Steuer nachdenkt und halt, sag ich mal, du, du gehst halt nicht an das Problem ran, sondern du versuchst nur, das ist wie wenn du zum Arzt gehst und der, der verschreibt dir was, weißt du, das löst sich das Problem meistens das Grundliegende, mhm. sondern es löst halt, also es, es lindert die Schmerzen zur Symptombekämpfung. Symptombekämpfung. Und deswegen, ich, ich bin, wenn wenn es heißt, es gibt, jetzt wird eine neue Steuer dafür eingeführt, ich bin immer so ein bisschen dem, dem kritisch gegenüber. Da kannst du mich ja gerne alles bessern lernen Nee, überhaupt
0: sind's. nicht. Also, ich finde bloß ähm, die Frage eben interessant, ob, ob abseits von, ich sag mal, Rauschmitteln wie Alkohol und Tabak, die ja offensichtlich Schaden äh, eben zufügen, mhm. man damit eben dieses Bewusstsein dafür stärkt, dass eben Ernährung schon auch, ähm, sag mal, dich irgendwie töten kann oder zumindest deine Gesundheit äh, schädlich beeinflusst. Ähm, aber was mich jetzt interessieren würde, Max, wenn du jetzt dafür verantwortlich wärst, irgendwie Prävention für gesundes Leben oder für, für ähm, allgemein ein bisschen bessere Fitness und so weiter, mhm. ne, dass du eben genau sowas verhindern kannst, wo würdest du da ansetzen?
1: Wirst du eher so einer, der an, an Schulen geht? Würdest du vielleicht auch irgendwie keine Plakatwerbung machen in der Innenstadt? Also ich, ich finde Plakatwerbung ist immer so, ich finde sie immer überflüssig. Ich finde, es sind so unnötige... Ausgaben eigentlich eher. Also, ich, ich würde als erstes würde ich ansetzen, würde sagen, das gibt es ja sogar in manchen Bundesländern schon so ein, so ein Unterrichtsfach. Weißt du, da gehst du an die ja. Schulen, sagst, wir richten jetzt ein Unterrichtsfach an, äh, ein. Da gibt es, ich glaube, das, das häufigste ist mittlerweile Ernährung halt, ne? was, was ja. an manchen Schulen eingeführt wird. Aber ich sag mal so, allgemein, ich meine, es gibt viele Dinge, wo wir schon drüber geredet haben, die an Schulen eingeführt werden sollten, an, an Fächern. Also, das ne, ist was wie, mein, irgendwie gehe ich mit Finanzen um, ne? so, so ja. Steuern oder so ein Shit. Ähm, aber ich finde sowohl Ernährung als auch, ich sag mal, was Sportunterricht beispielsweise, ich meine, was, was machst du da groß? Sportunterricht, da bewegst du dich, da ne? kriegst Noten, wie du einen fucking Ball auf den Korb werfen kannst, weißt du. Mhm. Ist vielleicht auch nicht so, also ich meine, klar hat es seinen Sinn, aber vielleicht da ein bisschen Theorie mit reinbringen, ne? zu sagen, so, das ist eine gesunde Routine, beispielsweise, eine. Weil irgendwie, keine Ahnung, zu zeigen, weißt du, so mache ich Sport zu Hause, weißt du? Hm. Ich, ich finde, das wäre zum Beispiel so, so der erste Punkt, wo ich sage, da könnte man ansetzen. Und dann vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht so ein bisschen, ich sag mal so Jugendeinrichtungen stärken oder so Sozialeinrichtungen, hast du, irgendwie mhm. so dass du dass du da irgendwie so Sportsachen anbieten kannst, eher, weißt du? Ich glaube, du musst da ein bisschen mehr gesellschaftlich denken, weißt du, wie wir das gesellschaftlich lösen können. Ich meine, es ist ja trotzdem schon ein starkes Problem. Ich glaube, 50% der Menschen übergewichtig bei uns im Land. Mhm. Und das musst du halt gesamtgesellschaftlich irgendwie angehen, dass du da so, ein, so, eine, so einen Raum schaffst, weißt du? Wo, wo einfach Verständnis dafür ist, was, was gesund ist.
0: Das ist halt eben die Frage, du hast das ja relativ bei, bei Kindern angesetzt, ne? Ja. Das ist eine große Frage, ob man
1: auch schon ältere Menschen irgendwie bekehren könnte, ne? Ich, ich, ich weiß es immer nicht, weil ich sag mal, Kinder sind, und da, da gibt es ja sehr gute Evidenz zu, ne? Hm. Dass einfach Kinder vor allem, also bis, bis in ihre 20er-Reihen unfassbar formbar sind, vor allem im Gehirn noch. Das heißt, bei Kindern anzusetzen, hat halt einen deutlich nachhaltigeren Effekt. Also, hm. wenn du Kindern von klein an beibringen kannst, was eben gesund ist, ne? Sag mal, Spazieren zu gehen ab und zu, was ist gesunde Ernährung, dass Kinder eher in der Lage sind, das sage ich mal dann, wenn die erwachsen sind, dann auch trotzdem da noch umzusetzen. Ja. Und jetzt bei Erwachsenen ansetzt, glaube ich, da musst du halt deutlich mehr Arbeit schaffen und die Menschen müssen es auch selber wollen. Hm. Also Kinder kannst du, so dass es jetzt klingt, in dem Sinne noch beeinflussen, was das angeht, aber Erwachsene müssen halt auch so, so einen eigenen Antrieb haben, was weißt du, sonst wird das nichts. Deswegen ist ja generell so auch Bildung, damit targeten wir immer Kinder. Ja. Und es hat auch seinen Sinn. Deswegen, ich, ich glaube, als erstes muss man immer bei Kindern ansetzen, wenn man so, ein, so eine positive Veränderung erreichen will. Und dann kann man gerne auch noch, sag ich mal, ältere Menschen äh, versuchen, mit ins Boot zu holen.
0: Was ich ganz lustig fand, äh, was ich mal irgendwo äh, gesehen habe, ich weiß nicht, ob es Instagram war oder so, ähm, ich glaube auch nicht, dass es Deutschland war, aber dass quasi in Schulen auch so verschiedene Arten von, von Stühlen irgendwie ähm, reingestellt wurden, wo du dich so irgendwie bewegen kannst oder irgendwie währenddessen mit den Beinen äh, irgendwie dich so ein bisschen austoben kannst. So. Ob das vielleicht so so ein allgemeines äh, Übergewichtsproblem vielleicht auch in den äh, jüngeren Gesellschaftsschichten sage ich auch mal ähm, lösen könnte oder ob das eher so so bullshit
1: ist. Ich also ich, ich weiß nicht, ob ich es mal im Podcast gesagt habe, aber du weißt ja auf jeden Fall, ich hatte mir eine Zeit lang, hatte ich keinen Stuhl so richtig, ja. sondern ich sag mal, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, das, das ist so ein, so ein nicht, nicht ein Quadrat, das ist so, ein, so eine Art Würfel gewesen. Hm. Und auf den kannst du dich halt drauf hocken, weißt du? Ja. Und dann, weil du dich halt nicht einfach so anlegen kannst oder so, musst du halt die ganze Zeit so ein bisschen die, die Position switchen. Ne? Und ich, ich sag mal so, es, es heißt ja nicht umsonst, das Sitzen ist das neue Rauchen. Hm. Weil es zum einen fördert ist natürlich einen gewissen Bewegungsmangel, wenn wir den ganzen Tag sitzen. Und zum anderen ist ja trotzdem auch Sitzen an sich ungesund. Mhm. Deswegen mal genau drüber nachzudenken, so verschiedene Stühle. Es gibt ja hier zum Beispiel da, wo, wo Ärzte immer drauf sitzen, weißt du, wenn die dich so behandeln und dann schauen die dich immer so an irgendwie, weißt du, sitzt irgendwie so komisch da. Äh, ja, ich, ich, ich glaube, das ist ein Punkt, da könnte man auf jeden Fall auch mal ansetzen. Also Stühle, sagst du, sind auch, sind auch ich, ich glaube... Es, es gibt in so vielen Bereichen, wo wir auch selber als Gesellschaft und als Individuen auch, glaube ich, wissen, dass wir einfach sag ich mal, nicht so gesund leben, wie wir es könnten. Ne? Hm. Ich glaube sowohl, sitzt. ich meine, jeder weiß, sitzen ist nicht geil, man sollte sich mehr bewegen, trotzdem sitzen, die meisten Leute halt acht Stunden am Tag, wenn sie beispielsweise arbeiten. Ich, ich sag mal, das Wissen allein reicht halt manchmal nicht, sondern ne, es ist vielleicht auch eine bestimmte Form von, von Bequemlichkeit, die man da umgehen muss, ne, wenn man sagt, wir wollen jetzt da Gesundheit fördern.
0: Was ich bei dem Ganzen immer ganz cool finde, ist, ja, das machen ja manche Krankenkassen schon, äh, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, aber dass du ja irgendwie tracken kannst auch mittlerweile, dass du dich irgendwie so und so oft die Woche irgendwie sportlich auch betätigst mhm. und so weiter. Und ich finde, das ist bislang eigentlich der, der sinnvollste Approach, weil mit Geld, ne, da holst du jeden immer. Wenn natürlich deine, deine Beiträge irgendwie sinken oder du irgendwelche Prämien kriegst, ja. ist das halt eigentlich schon cool. Ne? Da hast du halt immer so ein so einen... auf der einen Seite natürlich, du wirst halt einfach gesünder, weil du halt einen Anreiz hast diesmal, mhm. einen vernünftigen. Und da ist das System natürlich auch ordentlich, weil du kannst ja dann mehr oder weniger vielleicht auch statistisch irgendwie ableiten. Wenn du fünfmal die Woche halt eben irgendwie Cardio machst, dann sinkt das Risiko für herz Kreislaufkrankheiten halt
1: schon ordentlich. Ne? Ich, ich finde außerdem, dann, dann sind die Kosten, finde ich, ein bisschen gerechter verteilt. Weil es ist, ist ja nachweislich, Sport oder allgemein sich zu bewegen, fördert ja die Gesundheit ne, und, und senkt äh, das Risiko, krank zu werden. Deswegen, Menschen, die halt dann weniger Sport machen, egal aus welchem Grund, ne, tragen dann halt mehr Kosten. Ne. Muss man sich natürlich fragen, wie gerechtfertigt ist das? Ne. Vor allem die Regierung muss sich da immer fragen, können wir das überhaupt durchsetzen? Mhm. Aber ich, ich finde auch, das ist ein sehr smartes System. Das Problem, das du dann nur, glaube ich, in Ländern wie unserem in Deutschland hast, ist dann kommen wieder alle an und sagen so, ja was ist hier mit, mit Datenschutz, weißt du. Da habe ich auch mal neulich was Interessantes zu gelesen, weil in Deutschland ist ja, warum auch immer Datenschutz so ein Riesending weißt du, da wird sich über jede Kleinigkeit beschwert, weißt du. Ja. Nee, niemand darf meine Daten haben, ich meine, natürlich man, man sollte, das steht ja auch im Gesetz, man hat eine Selbstbestimmung auch im Internet, ne? wer mhm. darf meine Daten lesen, wer darf sie nicht haben. Aber ich, ich finde, wir Deutschen, wobei ich, ich finde, die jüngere Generation ist ja gar nicht mehr so, weil wir halt einfach wahrscheinlich damit aufgewachsen sind, ne, die AGBs immer durchzuklicken, zu sagen, yo, passt, ihr könnt meine Daten haben. Ja. Aber Deutschland ist ja trotzdem so ein Land, das hatten wir auch bei, bei Corona, ne, bei dieser Nachverfolgung, da war es so ein Drama um, um Datenschutz, was ich immer überhaupt nicht richtig nachvollziehen kann. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass das in Deutschland
0: auch sehr viel krasser ist als zum Beispiel in den USA, weil die ja. haben ja zum Beispiel, wenn wir hier auf Webseiten gehen, haben wir immer die Option, irgendwelche nur erforderliche Cookies oder alle Cookies oder was auch immer. Ja. Und ich glaube, das wird bei Webseiten, wenn du in den USA bist, gar nicht erst angezeigt. Also dann ist das so mehr oder weniger selbstverständlich, dass diese Daten eben eingesagt werden. Und ähm, aber was halt krass ist trotzdem, Daten sind halt auch Macht. Daten haben ja auch unfassbaren wirtschaftlichen Wert mittlerweile. Also Daten ist ja wirklich ich sag mal das Währungsmittel der, der, der heutigen Zeit, aber okay. so, so Sachen wie Amazon oder sowas oder halt verschiedene Webseiten, die oder Google, glaube ich, ne, mhm. verdient ja unfassbar viel Geld einfach damit, mehr oder weniger zu tracken, was das so für ein Typ ist und irgendwie so, um so ein Profil
1: vielleicht auch zu erstellen. Wir werden da halt. Ich, ich studiere auch Wirtschaftsinformatik und wir kriegen auch immer wieder eingepläut, also die, die Ressource, Ressource ja. der jetzigen Revolution, die jetzt kommt, sind Informationen. Das heißt, eigentlich sind sie schon jetzt eine relativ lange Zeit, ne? Mhm. Durch, durch eben diese Verschiebung, ne? vor allem in den äh, Dienstleistungssektor, sind halt einfach Informationen die wichtigste Ressource geworden. Aus, aus wirtschaftlicher Sicht vor allem. Deswegen, ich, ich, ich verstehe die deutsche Reserviertheit. Ne? Ich meine, wir sind in Deutschland, das also wir sind immer ein bisschen vorsichtiger, was alles angeht in Amerika, haben wir schon mal gesagt. Da, das sind die immer ausprobieren und danach regulieren und wir in Deutschland sagen immer direkt, wir brauchen Regeln, sonst machen wir es erst überhaupt nicht. Mhm. Deswegen, ich, ich verstehe schon den Gedanken, aber ich sag mal, aus vielleicht auch meiner jugendlichen Sicht noch ne, äh, finde ich es meistens ein bisschen überzogen, tatsächlich. Ja, aber ich sag mal, ich, ich verstehe schon irgendwo den Gedankengang,
0: dass es das irgendwie ein bisschen gruselig ist, ne? weil du kannst ja irgendwie, habe ich auch mal gehört, äh, auch nachgucken, was für ein Profil Google vielleicht schon von dir erstellt hat ne? Ja. und dass sowas halt äh, frei irgendwie in der Welt rumkursiert und jeder da irgendwie drauf zugreifen kann. Und das ist natürlich auch ein großes Psychologie-Ding. Ne? Also wenn man dich bestimmt in irgendeine Richtung geprofilt hat, ne, mhm. dann äh, regt man dich ja vielleicht auch ein bisschen dazu an, Sachen zu kaufen mit getargetter Werbung halt. Und da könnte man eventuell drüber debattieren, ob das vielleicht ein bisschen unmoralisch ist, weißt du, wir waren ja vorhin bei emotionalisierender Werbung, halt so, so ein Verlangen, das man ja offensichtlich vielleicht hat aufgrund der gewissen Eigenschaften, ähm, da halt eben rein reinzutargeten, das mehr oder weniger vielleicht auszunutzen. Wobei man halt drüber reden kann, ob das vielleicht nicht einfach äh,
1: eine neue Strategie ist, von Unternehmen Werbung zu schalten, ja. die halt irgendwie passender ist. Ich sag mal, ich, ich finde, ähm, wobei das ist eigentlich schon größtenteils da, aber wenn man halt ein Bewusstsein dafür schafft, dass natürlich ja. Werbung, und das weiß man ja eigentlich, aber ich finde, man hat es vielleicht nicht immer im Kopf, natürlich targetet Werbung so ein bisschen auch. Ich, ich meine, Google macht ja personalisierte Werbung, ne? das, das ist deren Geschäftsmodell. Ja. Aber das muss ja trotzdem nicht, nicht immer schlecht sein, weißt du? Ich sag mal, man muss natürlich aufpassen, vor allem, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es das schon gab, wahrscheinlich schon, wenn es jetzt um sowas geht wie, wie Wahlbeeinflussung, weißt du? Hm. Wenn du jetzt sagst, du hast so ein Profil und du denkst, weißt du, die Person wählt wahrscheinlich eher das und du versuchst jetzt so zu beeinflussen, dass sie was anderes wählt, weißt du? Damit kannst du natürlich schon auch, sag ich mal, politisch vielleicht ein bisschen Macht ausüben da, durch, durch Daten halt, ne? Aber es ist halt immer die Frage, ne? ich sag mal, es hat halt auch einen gewissen Komfort trotzdem, wenn du dann halt deine personalisierte Werbung bekommst, weißt du? Es ist halt immer die Frage, gibt es dir nur einen Vorschlag, zum Beispiel, was du jetzt kaufen könntest oder manipuliert es dich auf jeden Fall in die Richtung, dass du das kauf, kaufst, weißt du? Das ist
0: halt die Frage, ne? ich sag mal, ist halt die Frage, wie ausgeklügelt das Ganze ist, ne? aber... Unterbewusst macht das ja schon, sag ich mal, was mit allem, ne? man da mhm. genau auf einen zugeschnitten bekommt, was man da eben äh, vielleicht sucht. Aber was ich ganz interessant fand, was du gerade gesagt hast, äh, dass man irgendwie politisch irgendwie ein Profil von allem macht und dann sagt, äh, ja, wir möchten in die andere Richtung beeinflussen, dass er vielleicht was anderes äh, wählt oder so. Ähm, mal abstrakte Vorstellung. Aber das wäre lustigerweise das exakte Gegenteil von dem, was wir ja eigentlich haben, und zwar so eine Social Media Bubble-Bildung. Ne? Habe ich jetzt auch nochmal ähm, mich ein bisschen reingelesen. Also, das ist ja so ein Thema, das ich unfassbar interessant finde. Ne? Dass du wirklich diese, diese Algorithmen, die ja, ja ursprünglich nicht dafür da sind, dich mit politischen Informationen immer aus demselben Quell oder Richtungen zu bestrahlen, sondern halt, ne, der Typ mag Katzenvideos, also geben wir ihm Katzenvideos und der mag irgendwie, keine Ahnung, Steakvideos, also schicken wir mehr, so mehr das auf die For You-Page. Aber dass das ja auch so krass in eine politische Richtung geht,
1: was ja eigentlich ziemlich gefährlich ist auf irgendeine Art und Weise. Ne? Ja. Ich, ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, gab es mal bei, bei einer US-Wahl sogar die Diskussion, ob da nicht also das war von, von russischer, russischer Seite, ob die eigentlich nie so, so Wahlbeeinflussungen gemacht haben. Da wurde wahrscheinlich auch das ein bisschen benutzt dafür. Ne?
0: Ja, also kann ich mir super gut vorstellen. Ne? Ich sag mal, Macht über die Medien ist ja immer auch Macht, sage ich mal, gewisserweise über das Volk. Ne? Hm. Und sowas, so ein Land wie Russland traue ich das auf jeden Fall zu, da irgendwelche
1: Social-Media-Kampagnen laufen zu lassen und so weiter. Aber ich, ich bin mal gespannt, wenn wir schon dabei sind, weil in Deutschland beispielsweise weiß ich, ich glaube, es ist noch nicht verabschiedet, aber es ist aktuell in der Mache ein Gesetz, was eben genau das verhindern soll. Also wo man sagt, allgemein politische Werbung wird verboten. Es muss ich noch nicht sein, ne? Es ist, glaube ich, allgemein politische Meinungsmache, weil ich glaube, vor allem damals das rezo video was ja trotzdem vielleicht ein paar Wählerstimmen dann noch nochmal gekostet hat, die eine oder andere Partei wenn man wahrscheinlich so ein bisschen verhindern. Also Echte Dechsel? Aber das würde ich ja sowas von unter Meinungsfreiheit vielleicht
0: auch. Weil das beim Rezo-Video ist es vielleicht auch so, dass das kommt nicht auf dich zu, sondern das, das, das klickst
1: du eher an. Das ist genau das Ding, worüber aktuell, glaube ich, gestritten ja. wird. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das vielleicht sogar auch in der Europäischen Union gestritten wurde drüber. Aber es ist halt genau die Frage, was ist Meinungsfreiheit? Was ist dann vielleicht schon Meinungsmache und Wahlbeeinflussung? Das ist halt so ein ganz schwerer Grad, wo du sagst, Willst du dich als Staat überhaupt reinbewegen, weißt du? Weil das zu regulieren ist dann halt wieder, sag ich mal, erst unfassbar schwer, unfassbar aufwendig, weil du musst, finde ich, sehr klar definieren, was es erlaubt, was es nicht erlaubt. Und dann lässt es, finde ich, immer so einen gewissen Spielraum auch, ne, wie halt die Justiz dann entscheidet im Endeffekt. Deswegen, ne? Ja, also, wo ich
0: auf jeden Fall unterscheiden würde, ist halt ähm, alles, was, ich sag mal, Algorithmus getrieben ist. Ne? Also mein St Standardbeispiel, äh, das ich auch immer so ein bisschen verteufelt, ja, sind die guten Reels oder die hm. guten TikToks. Und da hast du ja anders eben, wie ich jetzt sage, beim, beim YouTube-Video von Rezo, nicht dieses, okay, ich suche danach, ich klicke es an und schaue es mir an, sondern du scrollst und scrollst und das kommt halt einfach so irgendwann. Ne? Also ja. du sagst nicht, ich möchte es jetzt sehen, sondern der Algorithmus sagt, okay, du möchtest das jetzt wahrscheinlich sehen und äh, dass, dass dadurch so eine gewisse Unfreiwilligkeit vielleicht auch entsteht und dass man sowas vielleicht eher angehen sollte, das möchte ich jetzt nicht sagen. Also ich fordere jetzt nicht irgendwie, ja, wir brauchen da jetzt irgendwie... Ähm, irgendwelche Restriktionen und irgendwelche Verbote und Regulierungen, ne? aber ähm, dass man das zumindest mal im Hinterkopf hat. ne? Weil man nimmt ja oft vieles, was man so irgendwie sieht, gleich für, für bare Münze und Realität. Und wenn ich nur das und das sehe, dann ist die Welt auch so. Und dass man das zumindest mal im Kopf hat, dass das nicht die Abbildung der Realität ist, sondern eher das Spiegel, was sowieso schon in dir irgendwie in deinem Kopf
1: vorgeht. Hm. Weißt du, wer weiß, vielleicht ist mir gerade der Gedanke gekommen, vielleicht übernimmt der irgendwann eine KI für uns das Wellen, weißt du? das sag mal dem, weißt du, Bett will ich, dead will ich, det will ich nicht, ne? Mhm. Und dann sagt dir die KI, dead will mal, weißt du? Naja, Valomat für Extended. Ja, wer weiß, vielleicht irgendwann, deswegen. Das, das wird ja spannend äh, in vielen Bereichen zu sehen sein, wie sich das da entwickelt, ne? Auch zum Beispiel eben in dem Bereich, ne? Hm, ja. Aber da, da bleibt es nur abzuwarten. Bleibt es nur abzuwarten. Na gut, Max, ich
0: sehe gerade die Zeit, 25 Minuten. Ich fand, es war wieder eine sehr schöne Folge. Ich muss sagen, die zwei Debattenfragen am Anfang haben schon eine Menge aufgemacht. Ne? Ja. Alles klar, dann bedanke ich mich auch wieder recht herzlich fürs Zuhören und wir sehen uns auf jeden Fall wieder nächsten Montag. Ne? Bis dahin. Ciao,
1: ciao. Bis dahin, Jungs und Mädels. Ciao. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, Deine neue Podcast-Plattform. Pod